0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Bétou. Bienvenue dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Et comme chaque semaine, mon acolyte est à mes côtés, Jean-Michel Rascol. Bonjour. Euh, bonjour, Cyprien. On, on pousse f... On pousse, on ah pousse. Ah oui, ça y est, là, on est proche de, du début du tournoi à de destination, là. L'excitation monte. L'excitation, la Villa Borghese, le stade olympique de Rome. Le soleil, euh, les sprits. Et plus si affinité Toujours, toujours Et au sommaire, on va vous donner les expressions à ne pas rater pour le tournoi Destination, Mais surtout pour la Coupe du Monde On sera avec Jean-Pierre Gaufre qui a sorti un dictionnaire pour rire des expressions de rugby Nous ferons le point sur la composition d'Italie-France qui aura lieu ce dimanche 5 février à Rome Et on finira avec ton histoire Jean-Michel Et aujourd'hui, tu nous parles du plus grand joueur italien qui prendra sa retraite à la fin de la saison Sergio Parisset Formidable troisième ligne de la squadra de l'Oval Mais pour commencer, on va travailler notre vocabulaire rugby Et oui, nous sommes avec Jean-Pierre Gaufre, bonjour Bonjour Vous êtes l'auteur du dictionnaire « Rugby pour rire » aux éditions Sud-Ouest. Alors, dans le rugby, il y a de multiples expressions. Comment ça se fait que ce sport ait autant d'expressions et surtout des expressions très imagées
1: Parce que c'est un sport de poète, tout simplement. Euh, c'est peut-être pas évident quand on voit les, les, les mêlées, les rucks euh, et euh, les empoignades extrêmement viriles. Mais je crois que c'est un, un sport de geste au sens presque moyenâgeux du terme, qui vit d'épopées, de, 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 de chevauchées, de héros, etc. Et donc forcément, euh, ça, ça génère un, un vocabulaire et des expressions un peu, un peu particulières, très imagées. Et d'ailleurs, on retrouve des expressions qui, qui diffèrent en fonction des régions, c'est-à-dire
0: qu'on on va utiliser une expression dans le sud-ouest qui ne sera pas forcément la même dans le nord, en Ile-de-France, ou en Bretagne, ou dans le sud-est. C'est ça aussi, cette magie dans le rugby, c'est que chaque expression a
1: un peu sa localité. Oui, c'est vrai. Et puis, euh, bon, sachant quand même que le, le, le cœur, on reste quand même dans le Sud-Ouest, parce que c'est un sport, il faut pas l'oublier, qui nous est arrivé d'Angleterre, qui, qui a bien sûr commencé par le Havre et Paris, qui étaient les, les, les points d'ancrage et les points d'entrée des Britanniques en France, mais très rapidement, par l'intermédiaire du vin, et notamment du négoce du vin, où il y avait énormément de, de, de Britanniques qui travaillaient dans ce secteur, et eh ben, il est arrivé d'abord à Bordeaux. Et ensuite, il a descendu tranquillement la Garonne euh, jusqu'à Toulouse, bien évidemment. Et après, dans tout le grand Sud-Ouest. C'est aussi pour ça que le Sud-Ouest est vraiment euh, le cœur de la terre d'Ovalie, comme on peut dire.
0: Alors, pour m'accompagner, moi, j'ai Jean-Michel Rascol, qui, généralement, remet l'église au, au cœur du village à chaque fois. Ah oui. Est-ce que, Jean-Michel, il y a une expression, des expressions, que, dont tu raffoles et que tu utilises régulièrement
2: Alors, régulièrement, pas toujours, bien que souvent, euh, je puisse dire euh... « Et ça, c'est du chocolat !» Quand il y a vraiment un bel essai. Voilà, ça, c'est ça. C'est pas du jeu. Bon. Mais euh, je trouve que l'expression, elle est belle parfois lorsqu'elle est spontanée. Il m'est arrivé de dire, après euh, le grand chelem et ce match gagné face euh, à l'Angleterre, match difficile, j'ai dit il arrive que les bébés soient beaux même quand l'accouchement est difficile. Bon, je sais pas d'où ça me sortait. <rire> euh,
0: c'est ça voilà. le génie, en fait. Mais
2: non, c'est pas le génie. C'est. Voilà, on... tout d'un coup, on a une image, on a envie de la faire partager. Et, et tout le monde m'a parlé de cette expression. Parce qu'en fait, c'était clair. C'est voilà,
0: ça, c'est que dans les expressions, c'est souvent pas écrit à l'avance, c'est très spontané, ça, ça vient du cœur. Il ouais. y, y en a des mémorables. Mais des fois, on ne les comprend pas parce que Christophe Dominici, qui était notre consultant de temps en temps, il me disait
2: « Papa, c'est pas des pépés ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?« Papa », alors, ça veut dire « Regarde, c'est pas des pépés », ça veut dire, au contraire, ils se bougent. Tu vois Mais il fallait... Avoir les, les sous-titres de l'expression, les codes. les codes, pour pouvoir euh, la comprendre ou les comprendre. Et, et
0: Christophe était formidable, parce que lui, bien sûr, avait l'accent de Bien sûr. Jean-Pierre, comment les, les expressions ont, ont traversé les, les époques, ont traversé les générations On a l'impression que même les jeunes rugbyman continuent, font perdurer ces expressions qui, qui sont euh, vraiment euh, l'essence même du rugby
1: oui, bah c'est des, des choses qui, qui, qui viennent dans les vestiaires, qui viennent dans les, dans les tribunes. Par exemple, euh, quand, on, quand on a un... Un joueur un peu un peu maladroit avec le ballon. Bon, alors au, au foot, on dirait qu'il a des pieds carrés. Euh, au rugby, on dit plutôt qu'il a des moufles. Hein, donc, euh, il a des moufles. bah oui, son, 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 l'expression parle d'elle-même. Hein. Euh, euh, avec des moufles, on n'est pas très très habile pour se saisir des petits objets, et donc on n'est pas non plus très très habile pour se servir d'un ballon. Donc, euh, souvent dans les tribunes, on entend hey, "Petit, retire tes moufles, enlève les moufles." Euh, ça, c'est vraiment ça s'adresse directement aux joueurs qui qui a tendance à à laisser un peu trop échapper le ballon, voilà.
0: D'ailleurs, j'ai fait une petite sélection d'expressions à retenir pour ce début de tournée de destination qui commence donc samedi 4 février par, euh, si je me trompe pas, Pays de Galles irlande et ensuite Angleterre-Écosse, avant ouais. le Italie-France dimanche. Alors, les cinq expressions que j'ai retenues, c'est d'abord rugby-champagne, parce que voilà, ça, rugby-champagne, on l'entend souvent, mais qu'est-ce que ça va vraiment dire, Jean-Pierre
1: bah, Le rugby-champagne, là aussi, ça, ça parle ça parle d'elle-même, c'est quand ça pétille, voilà. c'est quand le jeu pétille... Euh... Euh, un petit peu à tous les coins du terrain, ça part de, de, de euh, les, les attaques partent dans, dans tous les sens, les contre-attaques euh, se, se font euh, de la même manière. C'est une orgie de, de passes euh, audacieuses, imprévisibles. Si vous voulez, c'est un petit peu considéré comme une spécialité française. C'est aussi pour ça que il que y, a, y a ce mot de champagne qui est accolé à, à l'expression, euh, qui est très très voisine de ce que les, les Anglais appellent le French Flair, ce jeu très très imprévisible en fait alors quand ça se passe bien c'est magnifique quand ça se passe mal euh, on se fait intercepter et on prend un essai de 100 mètres mais, mais c'est le rugby champagne et c'est le french flair
2: un confrère à Twickenham de la Provence Jean-Louis Corbe qui malheureusement nous a quitté avait écrit après un match forcément perdu dans le temple du rugby quelques bulles de champagne dans un mauvais whisky ben, ça voulait ça. tout dire
1: ben, c'est ça, ça veut tout dire c'est pas parce qu'on joue, qu joue un rugby champagne qu'on va forcément gagner effectivement parfois ça se passe mal mais c'est beau alors,
0: l'autre expression que j'ai retenue, c'est une expression que Jean-Michel aimerait bien me faire, c'est la boîte à gifles.
1: La boîte à gifles, alors la boîte à gifles, ben... Elle est, elle est, présente finalement à, à tous les matchs. Alors, il y, y, y a, des matchs où personne ne l'ouvre. Et puis, euh, des fois, elle s'ouvre, elle s'ouvre d'elle-même ou, ou un joueur a décidé de l'ouvrir. On ne sait pas trop pourquoi. C'est toujours mystérieux, hein, l'ouverture de la, de la boîte à gifle. Généralement, ça se trouve, l'origine se trouve au sein d'une mêlée ou d'un, ou d'un ruck où on a une mêlée ouverte, où il y a eu un petit coup pas très, pas très catholique qui est, qui est parti. Et dans ce cas-là, évidemment, euh, la boîte à gifle s'ouvre en grand et tout le monde puisse dedans. Hein. Tout le monde puise des gifles et ça y va. Et ça finit général. Enfin, c'est ce qu'on appelle à la fin, quand tout le monde s'y met, c'est ce qu'on appelle une générale. Vous voyez, une sous-entendu, bagarre générale. On dit que ça fait aussi partie du, un peu du rugby à l'ancienne, du rugby à la papa. Il y a des exemples euh, mémorable, il y a un célèbre toulon notamment des, des, des années héroïques, des années 80, euh, où effectivement. Euh, en, là, c'était pas 80, la boîte à gifle, ah,
0: c'était même la boîte à ah, poing, à coups c de plus de la tête, à que il la y boite, avait tout. Hein. Ouais,
1: c'était plus que la boîte à gifle. <rire> c'était une, une belle du... boîte à outils, là. Ils ont dû passer 75 minutes à se bagarrer et 5 minutes à jouer, c'est à ça. peu près ça. Moi j'aime bien l'expression « quand les hommes de 120
2: kilos ont quelque chose à dire, ceux de 60 les écoutent ». Et parfois, Alors, euh, un... en rugby, on se retrouve dans ce
0: schéma-là. Hein.
1: L'expression est effectivement attribuée à Audiard et c'est vrai que c'est un peu ça. ça.
0: L'autre expression, euh, on espère, qui va être souvent citée par Jean-Michel ce dimanche, c'est « terre promise ». Ça, c'est beau. Bon. Je trouve ça poétique. Côté un peu roman d'aventure. Euh, le, le jardin. C'est ça.
1: Bah bah Il y, y, y a énormément de... Bon, sport, religion, hein, tous les parallèles ont été faits autour de ça. Et c'est vrai que le rugby n'échappe pas à la règle. Euh, alors, bon bah, la terre promise, c'est quoi C'est l'embute, bien sûr. C'est l'embute. C'est ce morceau du pré... Euh, situé euh, au pied des poteaux après les poteaux que l'équipe qui attaque a envie d'atteindre évidemment et, et la métaphore biblique bah ben, elle est évidente parce que si on plante un essai il faut d'abord fendre la défense adverse bien sûr comme Moïse faisait fendre la mer rouge euh, à son peuple pour euh, justement aller vers cette fameuse terre promise et la et la retrouver donc c'est c'est voilà c'est ça et quand on arrive ben, quand on arrive là bas ben, c'est effectivement le paradis et on finit avec une autre expression qui est le crunch. Le crunch, c'est quand même l'appellation
0: pour les Angleterre-France ou France-Angleterre. Et là, pour le coup, il y a une histoire euh, vraiment historique. Il y a qui vraiment... est détournée même. Oui, c'est ça. Parce que pour tout le monde, le crunch, c'est du chocolat, ça croustille.
1: Oui. Mais en fait, euh, l'idée de départ, ce n'est pas tout à fait celle-là. Euh, non, 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 ce n'est pas tout à fait celle-là. C'est vrai que quand on entend ce crunch, ce, ce, ce CR qui croque, euh, je crois que moi, moi j'entends le craquement des vertèbres des piliers <rire> quand vous -les. Euh, ou les, ou le bruit des, des, des phalanges qui tombent sur les mentons des deuxièmes lignes, c'est ça le crunch, hein. euh, on rejoue à Zincourt et Crécy, euh, euh, on rejoue euh, Jeanne d'Arc et les Anglais à Orléans, c'est Fontenoy, c'est Trafalgar, c'est euh, euh, Napoléon bien sûr à Waterloo, ça va jusqu'à le kébir enfin c'est la vieille rivalité franco-anglaise qui se traduit comme ça sur un terrain de rugby. On a pu craindre, à un moment donné, qu'avec le Brexit, on n'ait plus jamais de crunch. Mais non, mais non. heureusement, heureusement, ils n'ont quitté que l'Union Européenne et pas le tournoi des destination. Quand Attention même. à ne pas avoir
2: l'aiguille dans la boîte à gants hein. quand on joue les Anglais. Ça veut dire de ne pas physiquement complètement sombrer face à l'adversaire.
0: Il y en a une dernière que j'aime bien et, et qu'on qu m'a souvent répétée, c'est euh, viril mais correct. Donc, euh, en gros, oui. euh, te plein plateau, trop, ça continue à jouer, quoi
1: ben, C'est ça. Il ne faut pas oublier que le rugby est quand même un sport... Euh, de, je ne veux pas dire de combat, mais au moins de contact en tout cas, ça. Et, et, et le combat est quand même là, très très présent à, à tous les niveaux. Jean-Michel, pour dimanche, pour Italie-France, quelle expression est-ce que tu
0: vas à réussir à citer rugby-champagne, terre promise, avoir des moufs, qu'est-ce que tu penses Je que... souhaite une victoire al dente. C'est pas mal, je ne voilà. connaissais pas, mais je pense que ça va revenir cette
2: expression. Voilà. al dente, ça veut dire forcément euh, juste ce qu'il faut, vous savez, ni trop cuite, ni pas assez, là où justement c'est encore assez ferme
0: pour être fier de la victoire. Parfait, on, on va suivre ça de très près euh, ce dimanche. Merci Jean-Pierre Gault, je rappelle votre dictionnaire des expressions de rugby pour rire aux éditions Sud-Ouest. Merci à vous Jean-Pierre d'avoir été avec nous. Merci, Merci à vous. Nous Jean-Michel, on va regarder vers septembre prochain. En route vers la Coupe du Monde 2023. Et oui, dans moins d'un an débutera la Coupe du Monde de rugby avec France Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Mais pour en être, c'est un long chemin qui attend les joueurs tricolores. Et ce long chemin, il commence par le tournoi de destination. Le baromètre des Bleus. Et donc, je le rappelle, Italie-France ce dimanche 5 février, à suivre avec toi, Jean-Michel. Et on connaît potentiellement la composition qui débutera euh, ce dimanche. Ce sera en 1, Bail, en 2, Marchand, en 3, Atonio, 4, Flamand, 5, Wilensey, 6, Jelonche, 8, Aldrid, 7, Olivon. 9, et Capitaine Dupont. 10, Ntamak. 11, Dumortier. 12, Ficou. 13, Moefana. 14, Penaud. Et 15, Ramos. La surprise, c'est Gabin Villière qui est forfait pour ce match. Et donc, c'est la première d'Etan Dumortier. Il est lié du loup pour sa première sélection face à l'Italie. C'est un coup dur pour Gabin Villière quand même.
2: Un coup dur pour l'équipe de France Peut-être pas. C'est le meilleur marqueur du top 14 c'est un coup dur pour Gabin Villière qui s'est blessé plusieurs fois. Alors là, a priori, c'est une blessure qui ne doit peut-être pas handicaper la suite de sa progression dans le tournoi. On espère le revoir. Toujours est-il que pour ce début, pour ce premier match, eh bien, il regardera
0: tout ça des tribunes. Fabien Galtier a composé un banc avec 6 avants et 2-3 quarts. Donc, On note le retour de barlow notamment avec les blessures au talonnage de Movaca et notamment de Bourgarit. Et surtout, une petite surprise, un autre nouveau, c'est le Garek, le domine mêlé du Racing 92, qui risque de connaître sa première sélection en suppléant Antoine Dupont. C'est bien aussi pour lui de se faire les dents sur ce genre de match oui, le Garet, dont on dit qu'il est un, un grand
2: joueur en devenir, qui fait beaucoup de bien au racing. Peut-être un petit peu perso, mais ça avec Galtier, il ne va pas le rester longtemps. Euh, voilà, C'est l'autre génération. C'est peut-être aussi l'autre Coupe du Monde. Pas celle de 2023, mais de 2027. En tout cas, il aura l'occasion de jouer parce que Galtier a pris l'habitude de faire souffler son capitaine lorsque le score est acté ou
0: lorsque l'on joue depuis déjà 70 minutes. En tout cas, l'Italie est prête à tendre un piège à l'équipe de France avec notamment quelques stars dont Ange Capoz qu'on qu suit au, au stade Toulousain. Est-ce que les Bleus sont en capacité d'aller chercher une 14e victoire d'affilée Je le rappelle, ils sont toujours en liste.
2: Oui, alors 14, bien sûr. Ensuite, ça va quand même être compliqué. On va aller jouer en Irlande. Vous savez, lorsque l'équipe de France joue à l'extérieur trois matchs, elle n'a jamais réussi dans l'ère moderne à réaliser le grand chelem. Donc c'est un peu une année de tous les dangers. Et justement, c'est parfaitement une année comme ça qu'il faut pour l'équipe de France pour un petit peu eh s'aguerrir
0: avant le grand rendez-vous de la Coupe du Monde. Une chose est sûre, c'est qu'il faudra bien commencer ce tournoi destination face à l'Italie à Rome ce dimanche. C'est rendez-vous 16h, ce sera avec toi, Jean-Michel mmh. Rascol, sur RTL, et on va finir dans tes souvenirs. Ah. jean Michel, et on va parler de souvenirs italiens. Histoire de Coupe du Monde. Et cette semaine, juste avant Italie-France, tu as décidé de rendre hommage au plus grand joueur italien, à Sergio Parissé, ses 142 sélections avec la Squadra Azura, ses 16 essais, dont un drop en sélection. Mmh. Cette emblématique numéro 8 a marqué. C'est aussi cinq Coupes du Monde et c'est aussi euh, l'espoir, il n'y a encore pas si
2: longtemps, de le voir disputer, euh, celle disputée en France justement. Malheureusement, il met un terme à sa carrière, il aura euh, 40 ans dans l'année, c'est bien, euh, bien suffisant. Paris c'est une image euh, lors des deux défaites de l'équipe de France à Rome 2011 et 2013, on ne voyait que lui sur le terrain. Et j'avais capté euh, cette réflexion d'un entraîneur français qui se demandait si on le voyait beaucoup parce qu'il était exceptionnel ou parce qu'il était chaud. Et c'est vrai que du temps de Jean-Pierre Rive, vous savez, casque d'or, oui, comme l'avait sur surnommé euh, euh, d'air on se disait, il est formidable Jean-Pierre Rive. Mais est-ce que c'est parce qu'il est exceptionnel dans le jeu ou parce que sa tignasse, ce casque d'or, faisait qu'on le voyait partout En plus, souvent, il était ensanglanté. On le voyait partout euh, aux quatre coins du terrain. Eh bien, euh, au moins sur ces deux matchs et sur bien d'autres euh, en suivant, c'est bien la qualité du
0: joueur hein, qu'il fallait mettre en avant et non pas son look. Et, et du coup, quand même, Sergio Parisset, c'est une grande histoire avec le Stade français, c'est une grande histoire avec l'Italie. On le rappelle, il était d'origine argentine et il a pris la nationalité italienne. C'est quand même un joueur que toutes les nations du monde, pendant certaines années, auraient adoré avoir dans son équipe.
2: D'ailleurs, il était capitaine hein, lors des deux euh, matchs gagnés face à l'équipe de France. Alors, le tournoi des nations nous livre des chiffres. Et il apparaît que Sergio Parissé fait partie des cinq meilleurs au nombre de mètres parcourus balle en main dans sa carrière. Euh, 3 km et 88 mètres. C'est beau. Alors... Ça ne vous dit peut-être rien, mais si on prend le hit-parade de ce classement, c'est le seul avant dans un top 5 uniquement composé de trois quarts. Le premier est un écossais Stuart Hogg, 3753 mètres très exactement. Ça veut dire qu'en plus d'être un avant de devoir,
0: c'est un avant de création, porteur de balle complet. quoi merci Jean-Michel c'est vraiment un joueur qui a marqué une génération entière que ce soit en France ou, ou en Italie et surtout il a donné envie je pense à certains joueurs italiens de, de faire ce sport parce qu'il était emblématique que ce soit sur ou en dehors du terrain merci Jean-Michel, merci, merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de On refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL ou le site rtl.fr